0: Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento. Eu sou ODN, Odmon do Artnet.
1: I love my little letters.
2: <risos> Oi gente, aqui é o Maia e foco no presente porque o passado está complicado e o futuro também. É. é a única saída, foco no presente.
3: É a única
0: coisa que a gente tem, né?
2: É.
1: Oi, gente, aqui é a Amanda. E para mudar como a gente se sente, a gente precisa mudar o que a gente está fazendo também.
2: It's so fucking deep.
1: Isso aí, tem clássicos de AC, né? Sim. Clássicos da AC.
0: Vou nem bater palma para não atrapalhar na edição. Hey, thank you.
3: <risos> Oi, gente, aqui é o Pedro e A é de amor, B de baixinho, C de Cuida Mar.
1: Senta lá, por favor.
2: Cuida. <risos> é uma referência antiga aí. Será que o povo vai lembrar?
0: Pessoal dos começo, é, eu lembro, de... né? É, mas... Xuxa é, verdade, é atemporal. É eu tô
2: vendo... É verdade. Que...
0: Antes da quarentena, né? tempo que existe ainda festa de criança, eu via tocar Xuxa ainda hoje em dia. Porque as crianças não têm a opção de escolher a trilha sonora. Então, é os pais que botam. <risos> <risos>
1: então, vai
0: ter um tempo de Xuxa, viu? É, ou quando o pessoal que tem 20 anos hoje começar... Não, começar não, porque já começar, né? Mas quando eles forem maioria dos pais... Aí a Xuxa acaba nas festas infantis
1: Não, porque eles ouviram isso nas festas infantis deles. Hum,
0: então aí. eles acham que normal. Normal. é normal. É, Xuxa é tipo um esquema de pirâmide,
2: então. É <risos> uma prática cultural, então eu passo de uma geração para outra de forma sustentável. Olha
1: Exatamente.
2: Aí. Pessoal,
0: Hoje a gente trouxe aqui para conversar é, com vocês um e-book bem pequenininho de fácil leitura, assim do inglês, né? Você tendo um nível razoável de inglês, você consegue ler. Ele pode ser jogar no Google Tradutor, ele consegue traduzir com uma fidedignidade muito legal. Então, mesmo se você não tiver o é, um nível de inglês você vai conseguir ler algumas coisas, entender. Mas, caso você seja muito preguiçoso, a gente vai falar para você também aqui. <risos>
2: <risos> Exatamente, Odilon. A ideia do episódio de hoje é que a gente vai apresentar para vocês uma, uma sequência de passos na estratégia baseada na ACT para como é que a gente pode tentar lidar emocionalmente com a questão do vírus, da pandemia, do isolamento, como é que, utilizando algumas ideias, alguns princípios bem gerais da ACT, a gente pode tentar lidar com essa situação de uma forma menos catastrófica. Isso. Uhum. E a ACT tem uma mania, né? O pessoal que trabalha com a ACT já, a ACT já sabe disso. próprio próprio ACT já é um, uma sigla, né? Três letrinhas. Uhum. É Acceptance uhum. and Commitment Therapy. Você já sabe. E eles têm uma coisa de tudo eles botam em letrinha. Né? Como é essa história da letrinha? Então, por exemplo, se você tem um passo a passo na act, eles vão dar um jeito de organizar as palavras de forma que as primeiras letras formem uma palavra. Ou seja, tem esse costume. Você pega um livro de act, um capítulo de um livro de act, não tenha dúvida, você vai encontrar uma sequência de letrinha para decorar. E essa sequência de letrinha vai formar um som vai formar uma palavrinha. Por exemplo, uma das estratégias clássicas pra, da arte para lidar com a ansiedade se chama FEAR, F-E-A-R, que é medo em inglês, né? que é a palavra medo em inglês. Então, eles fazem muito isso. Agora, com a situação da COVID, então, o Face COVID, que é o, a estratégia que a gente vai apresentar hoje, foi desenvolvida pelo Harris, ele, o Harris ele é um psicólogo americano, e ele trabalhou, trabalha muito tempo junto com o Steven Reis, que é o, o, o criador da arte. Né? E o, o Harris fez um curso aqui no Brasil, numa BPMC, que foi aqui em Fortaleza. A gente trouxe ele para dar um curso de arte aqui em Fortaleza, nos eventos da BPMC. E aí eu fiz o curso com ele, foi muito interessante, eu já gostava muito de arte e continuei muito traçando. Aí a ideia do Face COVID, que é esse texto que a gente vai apresentar hoje, é que a gente utilize estratégias da arte para lidar com o desgaste, as dificuldades, os problemas emocionais que podem surgir diante do enfrentamento de uma situação aversiva. Né? É uma situação difícil, não tem para onde a gente correr, não tem muito como fugir, e aí, como é que a gente pode tentar usar algumas estratégias comportamentais para lidar melhor com essa situação? Essa é a ideia do episódio de hoje, que a gente vai apresentar para vocês quais são esses passos e essas estratégias. Vamos lá? Solta o som, Cati. A Cearacast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense.
0: Então, cada letra corresponde a uma estratégia. Começando pelo F, que coincidentemente bateu, mas não quer dizer que as outras irão bater na tradução. Mas é foque no que está sobre o seu controle. Né? Foque no que você consegue controlar. Durante esse período de quarentena, é muito comum é que venham é, alguns pensamentos né? que possam te trazer é, alguns sentimentos ruins né? e você não consiga é, sair disso, né? se sinta preso dentro disso e, tam e também é, tem gente que fica se informando muito, né? pegando muitas informações, então você pode acabar é, entrando em contato com algumas notícias que vão te trazer algum, algum nível de angústia, algum tipo é, de sofrimento, então é, já, foi, já foi falado até por algumas outras pessoas nessa questão de você saber o quanto de informação que você deve colher, mas também é você se concentrar e focar naquilo que você consegue realmente controlar. Algumas decisões governamentais, algumas situações que é, se estendem, é, tipo a, a, o adoecimento, é, de, sei lá, de um artista que você gosta muito, não sei, algum, esse tipo de situação, você não consegue controlar. Então, o que é importante nesse momento, né, que você foque. Naquilo que você consegue controlar, naquilo que você consegue agir para modificar. Então, sei lá, você consegue talvez controlar a sua saúde, o tanto que você vai entrar em contato, o que você vai conseguir se proteger, talvez, e consequentemente também proteger os outros, quem você ama, quem está perto. Então, é focar no que você consegue fazer. E também é, tem uma analogia que ele fez aqui, que é muito boa, que é o do barco e a âncora, né? No caso você, quando você tá numa tempestade e você joga a âncora, a âncora ela serve para ali deixar estável. Ela fica, ela não faz com que é, a a tempestade passe. A tempestade Sim. ela vai continuar, porém a âncora ela te deixa estável, né? E a ideia é justamente essa. O, Focar no que você consegue controlar é como se fosse essa âncora. Então, resumidamente, pessoal, você não consegue controlar é, o, o vírus, a ação do vírus, mas existem alguns comportamentos do qual você pode se engajar e controlar.
3: Então é nesses que você tem que focar nesse momento. A próxima letra é A e traduzida ela fica como reconheça seus sentimentos. De forma calma, reconheça tudo que vem à tona em seu corpo. Pensamentos, sentimentos, emoções, memórias, é, sensações. Adote é a posição de um cientista curioso, observando o que acontece em seu mundo interior e verbalizando silenciosamente aquilo que você identifica. Tipo, é, estou sentindo ansiedade, estou me preocupando, está hum, vindo a dor. Isso aqui é tristeza.
0: É, a, ideia, a ideia é justamente essa, você não tentar fugir desses pensamentos e sentimentos. Uhum. quanto mais você tentar fugir deles, mais eles vão ficar te perseguindo. Corre, negada! Então é muito importante você aceitar isso que você está sentindo e isso que você está pensando. Não tentar fugir.
2: Isso seria mais ou menos assim, é você contar para você mesmo o que é que você está sentindo. É você dizer para você, poxa, eu estou preocupado com isso, eu estou me sentindo dessa forma. Eu estou pensando o tempo todo nisso aqui. É você relatar, contar para você mesmo o que é que você está sentindo o que é que você está pensando. E, ao mesmo tempo, ao fazer isso, você está entrando em contato com essas coisas que você está fazendo, né? Tanto em termos uhum. de pensar como em termos de sentir.
1: É aquela velha história que a gente fala, né? Não pense numa maçã é, com bolinha amarela. Você já pensou.
2: Uhum. É,
1: não, não tem o não comportamento, né? A gente está sempre se comportando. Então... é a ideia é essa, tipo, não dá para você evitar o pensamento. Então, a melhor coisa a se fazer é você reconhecer ou entrar em contato com esse pensamento e esse sentimento. Né? É, a letra C, que é a próxima letrinha, ela seria algo como entra em contato com o seu corpo ou é, é, observe como o seu corpo está. Né? A ideia, gente, disso é você se conectar com o seu corpo físico. Né? É, de que forma? Existem algumas coisinhas que a gente pode fazer para a gente trazer essa, essa noção, esse senso né, de, de percepção é, para o nosso corpo. Então, pressionar os pés no chão, que aí você toma, essa, de certa forma, né, uma consciência dos, dos seus pés... É, você pressionar os seus dedos das mãos uns contra os outros, você também está voltando a sua atenção para o seu corpo. Você se alongar, você parar para observar ou pensar né, como é que está a sua postura naquele momento, é, se existe alguma dor pelo seu corpo naquele momento, você se ajeitar na cadeira. Enfim, né? É, respirar de forma diferente, se concentrar na sua respiração e respirar mais lentamente. A ideia de tudo isso não é que você vai fugir dos seus pensamentos. É, não é, ah, eu vou prestar atenção no meu corpo para eu não prestar atenção nos meus pensamentos. A ideia não é essa. Uhum. A ideia é que você entenda o seu corpo e seus pensamentos, né? No caso, como uma coisa só. Então, que foi justamente o que eu falei no começo, né? Para mudar a forma como a gente se sente, a gente também precisa mudar o que a gente tá fazendo. Então, muitas vezes, a gente tá sentado todo torto, todo, né, assim, de, é, levando assim, sentido dor no pescoço e tal.
0: Até me ajeitei e... na cadeira agora.
1: Se ajeitou, eu também. <risos> e você vai ver, né? Você tá também com, com, se sentindo meio mal naquele momento. Aí, seu corpo e seus pensamentos, eles funcionam como um todo. Então a gente vai usar essa forma de voltar a atenção para o corpo, para conectar isso, né? Então eu vou ao mesmo tempo entender e aceitar o meu pensamento e a emoção que eu tô sentindo e me conectar com o meu corpo, observando como é que ele tá. E vou de forma ativa mexer esse corpo, né? Já que eu não posso também controlar os meus sentimentos, eu posso controlar o meu corpo. Aquela ideia, né? Que a gente tem de. Uhum. Que a primeira coisa que o Adilon falou, né? De a gente controlar o que a gente pode. Eu não posso controlar o meu pensamento nem né, meu sentimento. Mas eu posso controlar o meu corpo. É basicamente uhum. isso.
0: E tipo, eu, eu tenho até um. Quando eu tava lendo esse artigo, eu me surpreendi, porque eu tenho um costume de pressionar os meus dedos juntos. Olha! Eu, eu achava que era um caguete, sei lá, alguma coisa. Ah. E principalmente quando eu tô mais ansioso, né? Aí eu vou e pressiono eles, né? E nunca uhum. entendi o porquê. Aí o cara vai e bota aqui, valeu, né? Um é, negócio. Aí, eu, aí eu comecei a pensar: de... será que é Teoria caguete? De... ou coincidência? <risos> ou não, sim. não
1: sei. eu tenho mania de apertar minhas mãos assim ficar pressionando os dedos não de, não um contra o outro né mas uma mão contra a outra eu faço é. bastante isso
0: mas eu faço eu, eu faço tanto isso que até o cutícula né sim só, sim que che, 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 chega a, as minhas cutículas são bem arranham bastante são bem duras entendeu caramba eu ficar fica fazendo isso aí vai foi engrossando elas engrossando engrossando elas são arranham bastante mais do que a minha unha, pra ter ideia. Que
1: engraçado.
0: Uhum.
1: Faço hidratantes. Uhum.
0: <risos> Vou comprar um hidratante pra isso.
2: Gente, a próxima letra é a letra E. E a letra E, ela quer dizer que você tem que prestar atenção no que você tá fazendo e prestar atenção no que é que tá fazendo, acontecendo ao teu redor. A ideia é a seguinte. Em vez de você entrar num ciclo, em cascata, de ficar se desesperando, tenta Parar um, pouquinho, parar um pouquinho, mas claro, fazendo as outras orientações que a gente já deu antes, né, que é de você focar nos seus pensamentos, reconhecer que você está nesses pensamentos e nesses sentimentos e prestar atenção no que está acontecendo ao teu redor, prestar atenção no que você está fazendo. Então você olha para a tua mesa, olha para o ventilador, olha para a cama, olha para o sofá, olha para a cor da parede, olha, ainda tenho parede, ainda tenho teto aqui, estou com as minhas coisas ao meu redor está aqui o, o meu material, está aqui o, o meu computador, a minha televisão, a minha cama, as minhas coisas estão aqui, o chão está aqui, o mundo está inteiro. Então, entre em contato perceptivo, faz a ação de prestar atenção nas coisas que estão ao teu redor e vê que, literalmente, a casa não está pegando fogo. Você está onde você está, no momento que você está, foca nisso foca também na posição do teu corpo, foca também nas coisas que estão ao teu redor.
1: Isso ajuda pra caramba, assim, pelo menos eu já é, experimentei isso algumas vezes, né, e achei interessante, a, a experiência foi legal.
2: A ideia é que isso vai quebrar a, a, a linha de desespero que a pessoa tá engajada, né, como se a pessoa tivesse uhum. um trilho do trem da desgraça, tá no Sim. trilho do trem do controle emocional, e aí você... Pra fazer esse trem parar um pouquinho É você, peraí, 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 peraí Olha, eu tô em casa Eu tô sentado aqui É a minha cadeira Olha, eu tô aqui no meu quarto A, a televisão tá ligada A porta do uhum. armário tá fechada Isso parece uma bobagem Mas a ideia disso não é você saber que a sua televisão Está ali apenas por isso A ideia é que você vai fazer isso Para parar o trem do desespero I like trains. treinos fazer com trem do desespero, não chegue no abismo. Essa é a ideia uhum. de você não vai com o trem ladeira abaixo. Então você puxa o freio de mão do trem como? Ah, usando drogas? Ah, não, pensando vou só me distrair? Não, não é só se distrair, não é usando drogas, não é esquiva do sentimento. Não
1: a é ideia é que você reconheça
2: o sentimento. Hum. Não, depende. O videogame pode ter múltiplas funções, deixa eu explicar melhor. Porque eu posso usar o videogame como âncora, essa história, né? olha, eu quero parar o trem, em vez de ficar pensando merda, eu vou dar uma jogadinha pra focar no jogo, focar no que tá acontecendo aqui, beleza, tranquilo. Entendi. Outra coisa é, eu não quero nem lembrar que o trem existe, eu não quero nem lembrar da desgraça que tá acontecendo ao meu redor, aí ah, eu vou jogar videogame pra ser ali nada é desgraça, então ele pode ser usado das duas formas, Entendi. tanto é como... Eu preciso de um momento aqui só para me reorganizar. Vou dar uma jogadinha para relaxar minha cabeça e me reorganizar para a vida. Ok? Eu faço isso direto. Outra coisa é: não quero saber dos problemas. Vou jogar videogame. Entendi.
0: Faz sentido.
2: Então, um pode ser só uma, um break para você se reorganizar e tocar o barco para frente. O outro pode ser um, literalmente uma fuga. A ideia é que você pague o trem da desgraça, em vez de se. Se alienando do sofrimento, se do sofrimento, você vai dizer o que é que eu tenho ao meu redor, mesmo em sofrimento. Sim. O que está acontecendo ao meu redor, mesmo em sofrimento. Então, você não nega o sofrimento, apenas coloca uma coisa em paralelo. Eu estou sofrendo e estou sentado. Eu estou sofrendo e tem a minha cama, estou sofrendo, estou no meu quarto, estou sofrendo e tem as coisas aqui ao meu redor com a ideia de que você sabe que o trem está ali, mas provavelmente você paga o fio do trem.
1: E também tem uma coisa interessante, quando você está com a cabeça cheia de pensamentos, né? Você é, é de alguma forma também esse trem meio desgovernado, Então eu tô aqui pensando em um milhão de coisas. Então para, volta para o que está fazendo, volta a atenção para onde você está, né? Até como, como se fosse um apertar o reiniciar do computador. Está cheio de processo aberto, você reinicia lá. <risos> pra ver se o negócio volta a, a, a funcionar direito.
0: Então, pessoal, é, agora a letra C, que seria já traduzindo, se comprometer com a ação. Que ação é essa que a gente está falando? Ah, beleza, a gente acabou de falar aqui da, do ACE. Essa é uma forma que te ajuda a passar, a lidar com essa situação da angústia, da ansiedade, não é? Só que quando a gente chega nessa questão da ação ou do comprometimento com a ação, é justamente isso, certo? Beleza. O que é agora que eu posso estar tá fazendo de ação? Né? O que é que eu posso estar tá agindo necessariamente em relação ao coronavírus? Né? E aqui inclui todas as medidas de proteção que já são faladas é, diariamente. Lava, lava as mãos, não fica tocando no rosto, usa máscara, toca, se der fica em casa tipo ah mas eu posso sair mas eu preciso comida não preciso comprar comida beleza às vezes existem algumas outras questões que dão é, levam a comida até você ela sendo levada você indo no supermercado lavar tudo né quem imaginou quem planejou para 2020 ficar lavando um pacotinho de batata palha
1: não foi de <risos> ninguém <risos> para 2020
0: ficar lavando banana ficar passando <risos> água água e sabão em saco de cheetos, isso não foi, ficou na cabeça de ninguém, mas é algo que a gente tá tendo que lidar agora nesse momento, e que você pode estar tá se engajando para a sua proteção mas também você pode pensar nos outros nesse momento, e agir em prol da comunidade, então é você chegar e falar desse jeito, é, para quem que você pode ligar
2: aí filho cascudo não, aqui é o Patrick.
0: E puxar um papo. Aquele, sei lá, aquele seu amigo que tá longe da família, que mora só, que tá confinado sozinho dentro do apartamento dele. O que, que você pode estar tá fazendo para puxar assunto, chamar ele para jogar algum jogo online. E eu, quando eu tô falando de jogo, não estou falando necessariamente de videogame. Tem alguns jogos de celular para jogar com amigos. Tem assim, tem o, até o Uno online, tem não sei o que online, deve ter dama, xadrez, sabe? Ou então só pegar, puxar um papo, fazer aquela videochamada com os amigos, colocar essas pessoas que estão, que você acha que está mais solitária, tipo, você e você mora com seus pais, vê que sua mãe tá saindo sem máscara, ou até querendo sair. Se ela estiver na área de risco, uhum. a mãe você não vai sair, o que é que você está precisando? Quem vai sair sou eu, que eu vou lá buscar, sabe? Tipo, que tipo de ação vocês podem estar tomando agora nesse momento para contribuir com a é, contribuir com a questão da segurança.
3: E a próxima letra é ó, e traduzindo fica mais ou menos se abrir. Se abrir significa é, abrir um espaço para sentimentos ruins e um espaço para oferecer cuidado a si mesmo. Porque afinal sentimentos ruins vão continuar aparecendo. É medo, ansiedade, raiva, tristeza, culpa. A gente não consegue bloquear esse tipo de sentimento para aparecer no nosso corpo. Eles são normais e a gente precisa reconhecer eles como normais, mesmo que eles machuquem a gente. É o autocuidado é essencial se você quer lidar com esse tipo de situação na sua vida, especialmente se você está numa posição de ter que cuidar de outras pessoas. Se você já ouviu, se você já já andou de avião, você já ouviu aquela mensagenzinha que toca antes do, do, do voo decolar. E se estiver caindo, né, se tá todo mundo gritando, não é para uhum. você tentar ajudar a pessoa do seu lado, é para você primeiro se, se salvaguardar e depois você tenta ver o que você consegue fazer pelo outro. E é parecido aqui com a situação que a gente tem de enfermeiros, médicos, é, profissionais de geral da saúde pública, que eles têm que é, olhar um pouco para si mesmo nesse momento de crise e se cuidar para poder cuidar melhor do resto da sociedade. E tipo, você tem, a, a, essa analogia do, do avião é muito boa,
0: porque, tipo, cara, se você não tá em condições, entendeu? se você não tá bem, uhum. dificilmente você vai conseguir ajudar a outra pessoa. Então, você tem que estar tá bem, né? E eu acho que isso entra até também pra gente psicólogo, né? Tipo, que, que é importante a gente, quando estiver passando por um momento difícil, a gente também fazer a nossa terapia, né? Porque a gente, faz, é, porque a gente é psicólogo, que a gente é totalmente... É, terapetizado, não sei o que. Não, se der para você fazer terapia, faça sua terapia também, porque você tem que estar tá bem para poder cuidar do
1: outro. Uhum. Às vezes a gente tem dificuldade de se perdoar, ou de ter paciência consigo. E aí a ideia é, se acontecendo o que tá acontecendo comigo e estivesse acontecendo com outra pessoa, como é que eu trataria ela? Para você uhum. ter uma ideia de como é que você poderia também se tratar. Porque a gente tende a ser mais algumas pessoas, né? tendem a ser mais críticos e, e mais, é, é, menos pacientes consigo do que com os outros. Gente, a próxima letrinha é a letra V. É, a tradução dela vai combinar com o português, né? Que são os valores, certo? Uhum. E o que seriam esses valores, né? A ideia é a gente tentar pensar o que, é que você costuma defender né? e o que, é que você considera como os seus valores para a vida. Né? Quando a gente fala em valor, a gente está falando... É, de, de o que, que a gente acredita, né? de o que, que a gente pensa que funciona bem pra gente. Né? Coisas que, que estariam funcionando bem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, um valor que você pode ter pode ser é, respeito. Ah, é, eu acho importante respeitar as pessoas. É, e aí você traz esses valores de volta e usa eles para guiar as suas ações. Usar de guia para suas ações. Então, assim, o que, que eu quero? O que eu quero defender agora nesse período da crise? né? É que pessoa eu quero ser enquanto eu passo por tudo isso? Como é que eu posso tratar a mim e aos outros? Como é que eu devo tratar a minha pessoa e como é que eu devo tratar as outras pessoas? Isso passa por, essas, por esses valores né, que eu estou falando. Então, amor, respeito, paciência, coragem, honestidade, cuidado, bondade, enfim. São valores que a gente pode pensar... É, para, de alguma forma, guiar as nossas ações. né? É, a gente pode procurar formas de encher o nosso dia com esses valores, para que eles possam deixar as nossas ações um pouco mais é, com sentido, vamos dizer assim. Então, assim, vai ter um obstáculo, né? vai ter coisa que eu não vou conseguir cumprir, vai ter algum problema mais difícil que eu não vou conseguir resolver, mas eu sempre posso voltar e pensar na, na bondade, no cuidado, no respeito, no amor, né? e tentar... É, agir pensando também nesses valores. Com
2: relação aos valores, tem alguns cuidados que a gente tem. tem. Uh, o primeiro cuidado é a gente não engolir valor estereotipado externo. É o que eu quero dizer com isso? Né? A gente uhum. pega um guia de autoajuda, um livro de alguma forma de pensar específica. dizendo que todo ser humano, para ser uma pessoa legal, tem que agir assim, tem que pensar desse jeito. Pode ser que com você não, pode ser que com você não bata né, esse jeito de pensar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os valores que vêm de fora. Ou seja, valores que às vezes são mais empurrados pela cultura do que não é necessariamente algo que tem a ver com a sua história de vida. Então, uhum. ao definir um valor, né? que uma boa metáfora para definir um valor, seria como um farol que você escolheu seguir aquele farol. É algo que você Isso. decidiu, olha, eu vou usar esse farol para nortear a minha vida. Então, ao decidir que esse farol vai nortear a tua vida, você diz assim, por que, que eu escolhi esse farol? De onde é que esse farol veio? Será que eu estou sendo coagido a seguir esse farol? Será que quando eu sigo esse farol, as consequências de seguir esse farol são naturalmente reforçadoras ou reforçamento é arbitrário? Então, definir valores é um processo que é um pouco complicado para a gente fazer, né? tanto é que em terapia a definição de valores eram muitas sessões, uhum. porque no, geralmente as pessoas seguem valores eles é, estereotipados. A maioria das pessoas seguem valores que vêm de fora. então uhum. né, que A cultura diz que você tem que ser assim, a cultura diz que você tem que ser assado. Não, peraí. Por quê? Eu, eu tenho que ter uma avaliação um pouco mais crítica disso. Também outro problema que eu estou vendo acontecer muito é que os valores de mercado às vezes estão pressionando e desgastando muitas as pessoas. O que é que eu chamo de valor de mercado? Aquele valor de mercado que você só é um ser humano valioso se você é produtivo. Sim. Então, na quarentena, você tem que ser estupidamente pro produtivo para diminuir a culpa de, entre aspas, não estar fazendo nada. Então, você tem que aprender inglês, francês e alemão na quarentena. Você uhum. tem que treinar crossfit dentro da sala da sua casa três vezes por dia. Bora! Bora! Hora do show, porra! Você tem que deixar a sua casa limpa o tempo todo com água sanitária, você <risos> tem que fazer todas as tarefas. Você sempre disse que nunca fez porque nunca tinha tempo, ainda tem essa questão, né? Muita gente é, sempre é. diz assim, eu oh, não faço tal coisa porque eu não tenho tempo, não faço tal coisa porque eu não tenho tempo. Agora você tem que ver uma cobrança bombástica para você aprender a tocar violão, aprender a falar alemão, aprender Achei a esculpir argila assistir todos os seriados, você sempre disse que para você mesmo você prometeu isso, você prometeu para você mesmo que quando eu tivesse tempo eu assisto, pronto. Agora vem uma cobrança pessoal e a coisa dos valores do mercado de que você tem que estar em quarentena 120 por hora. O desgaste disso é enorme. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente define os nossos valores. Para nem pegar valor estereotipado, nem pegar valor de mercado, ou criar valores para cima da gente mesmo, que acabem sendo uma sobrecarga. Não um guia que a gente escolheu, que é aquele guia norteador na vida da gente.
1: Isso. Eu até um colega nosso, né, psicólogo Vicente, que ele falou, a gente está numa pandemia, a gente não está numa competição por produtividade. Então, assim, hum. é, é importante também levar isso em consideração. É, e em relação a, aos valores, como o Mata tava estava falando, né? Existem variáveis que acabam podendo mudar a forma como a gente expressa esses valores, né? É, então, assim, eu posso muito bem dizer que um valor meu é, sei lá, ter, ter coragem, enquanto eu não sou lá uma pessoa muito corajosa, mas todo mundo disse que tem medo. Vai, se der medo, vai assim mesmo, né? Um, um, uma coisa que jogam aí pra, pra gente, por exemplo. E eu posso dizer, não, coragem tem que ser um valor meu. E aí eu tô atropelando um monte de coisas da minha história de vida, nem repertório eu teria pra isso, e me cobrando por não ter sido corajosa, por exemplo, né? É, então é muito, realmente muito importante você pensar isso dentro do seu contexto, sem ser, como a gente falaria né, na, na análise de comportamento, é, cuidado com as emissões de tato. Né? É um tato puro ou você está aí dando uma distorcida para agradar a sua audiência? Então, assim, ter cuidado em relação a isso.
2: Gente, a próxima letra é a I. Identifique os seus recursos. Uma vez que a gente está passando por uma situação difícil, por uma situação complicada, a gente tem que saber com o que, que a gente pode contar, tanto em termos de recursos físicos como em termos de recursos humanos e os nossos recursos pessoais. Se eu vou entrar numa tempestade, se eu vou atravessar um deserto, se eu vou para uma guerra, eu tenho que saber o que é que eu tenho na mão, com quem que eu posso contar, como eu posso pedir ajuda. Né? Então, por exemplo, falar uma situação muito prática, digamos que eu acho que estou adoecendo. Eu que eu comecei a tossir, comecei a ter febre, eu vixe, agora? Será que eu peguei o vírus? Será que eu peguei o novo coronavírus? Será que agora eu estou manifestando a Covid? Será que eu tenho que correr para o hospital? Será que não? Se eu for para o hospital é pior porque eu posso me contaminar? Então, eu preciso de uma referência. Então, eu tenho que ter recursos. Então, eu posso usar, por exemplo, o aplicativo do governo federal que fala sobre os sintomas de Covid e tem os telefones e os meios para você conseguir pedir ajuda no serviço de saúde público. Eu posso entrar em contato com o meu médico de confiança, caso eu tenha um médico de confiança, e aí eu posso começar a acionar as pessoas para me orientar e me ajudarem a conseguir esse suporte para chegar nesse médico, chegar no hospital se precisar, a conseguir as informações, conseguir o telefone de um posto de saúde para saber como é que eu faço, conseguir suporte externo para me amparar numa situação que eu não tenho todas as ferramentas necessárias para isso. Eu tenho que me preparar para enfrentar isolamento caso eu tenha condições de ficar em casa. Então, se eu vou me preparar para ficar em isolamento, eu tenho que estar tá com as coisas preparadas. Eu tenho que deixar o meu material. vou trabalhar em casa, então eu tenho que estar tá com o material de trabalho ok. Eu vou passar um tempo me distraindo, então eu tenho que estar tá com o material de distração ok. Vou passar um tempo fazendo atividade física. Ah, eu tenho que fazer compras, mas eu não queria ter que ir lá no supermercado porque me escolho muito. Então eu tenho que localizar supermercados que façam entrega em casa. Então eu tenho que ter recursos ao meu redor. Eu tenho que ter ferramentas para poder operar da forma mais seguro possível nesse momento de pandemia.
0: Sim, E acho que é muito importante nesse momento também saber que fontes são essas que você está... Quando você for atrás de informação, que fontes são essas que você está pesquisando? Né? A internet <risos> é um local que tem de tudo, né? Não é à toa que existe a piada qualquer coisa que vocês digitar, ah, tô com dor de cabeça, o Google vai dizer que é câncer, né? <risos> então, tem que saber de onde você tá buscando essas informações. O Mader deu algumas dicas aí, existem alguns locais que são mais fidedignos que outros, né? E é sempre bom tá bus tentando buscar informação desses canais. E agora para finalizar, tem a letra D, que é Serve de, dos dois jeitos, né? Tanto que é des, desinfetar e a distância física. Então, eu, nesse momento, é muito importante que a gente, quem puder, ficar de quarentena, né? E se repetir novamente no que a gente está falando, de sempre estar tá lavando as mãos, tendo cuidado para não tocar no rosto, tendo cuidado para não ficar perto de multidões e outras pessoas quanto mais isolado você puder ficar mais você vai estar se protegendo e protegendo os outros então é muito nesse, importante isso
2: e nesse momento de que a gente está ficando muito tempo em casa lembrar de algumas coisinhas básicas né? tomar um banhozinho escovar ah, os dentes mas... Ah, mas não vou sair, ninguém pentear vai me ver Pintei o cabelo até para não dar mais trabalho quando tiver que pentear depois escova os dentes, Ah, mas não vou falar com ninguém sim, vou manter a banquinha limpinha, né? tomar um banhozinho Dormir cheirosinho, não é, dormir saúde
0: depois, depois da quarentena, ah, não vou falar com ninguém, mas depois da quarentena você vai ter que sorrir pra alguém.
3: Então, <risos> é. vamos escovar o <risos> dentinho.
2: Escovar o dentinho, né? É porque a gente foca muito no lavar a mão, mas é bom manter o higiene né? no Qual isolamento, é, né? Porque é, o né? pessoal tá meio largado
0: tem que lavar a mão e a virilha também, pessoal. Só que a virilha é sem álcool gel, é água e sabão.
2: Sem é hidratante,
3: né, Lila e, e,
1: e. Oh, assim, é, eu, eu descobri nessa nesse período da quarentena, né, o que que eu faço só pelo social, vamos dizer assim, e o que que eu faço por mim, né? Hum. Assim por mim que eu digo assim reforçamento intrínseco aí, natural. Ou seja,
2: o que é que você faz para se esquivar da crítica social Isso. e o que é que você faz porque é naturalmente reforçador.
1: Exatamente. Hum. E... Praticamente tudo que eu fazia pra me esquivar de social, na verdade, já era naturalmente reforçador. Então eu continuo fazendo as minhas unhas, não preciso nem falar, entumar banho e escavar o dente o cabelo, né? Isso é óbvio. Uhum. E a única coisa que eu não fiz foi banho de lua, ou seja, isso aí é pra me esquivar de crítica social. Uhum, olha aí. Também porque é muito chato. Tá caramba.
0: É, imagino. Já vi. É.
1: Homens que não sabem o que é banho de lua é deixar os pelos do braço loirinhos, Certo? Você fica assim uma meia hora pra, com um produto que coça no corpo para deixar tudo lourinho. É basicamente Não, isso. Tem menina
0: que realmente toma um banho
1: disso. É, ba é um banho Perna,
0: mesmo. braço, perna, costa, barriga.
1: Isso. Quando eu faço, eu faço de tudo, mas realmente eu tô vendo que era só social mesmo. Uhum, uhum. Então é isso, assim, mesmo. mesmo... É, estando em casa né fazer todas essas tomar todos esses cuidados e quem sai na rua então nem se fala né usar máscara inclusive nesse livro que a gente está disponibilizando aí para vocês o e-book né que a gente está discutindo hoje tem um link para algumas dessas dessas orientações e tem explicando em cada orientação por quê, né então por que, que eu não posso é, por que eu devo manter um afastamento social, né? Aí tem a, a questão da explicação das gotículas de saliva quando você fala, quando você tosse, quando você espirra, que a outra pessoa acaba recebendo isso de alguma forma e isso contém o vírus, né? Então é uma forma de disseminá -lo. E inclusive até espero que após pandemia as pessoas continuem mantendo algumas dessas coisas, porque eu odeio quando eu tô no shopping e a pessoa espirra assim no ar, não bota a mão uhum. pra cobrir o rosto e eu tenho que passar por aquele ar de espirro. Eu fico revoltada
2: com isso. Não é ar de espirro. É nuvem de vírus.
3: Ah, sweet toxicity.
1: Pronto. <risos> é, se fosse ar, tava
2: tudo bem. Era um vento ali, né? É. um de vírus na sua frente.
0: Eu acho Esse. que, pra mim, eu peguei um viciozinho de álcool em gel na mão. Ah,
1: eu já tinha. Depois...
0: É, não, eu conheço algumas pessoas que já tinham, eu nunca tive isso, mas eu acho que depois dessa quarentena, pelo menos isso é um negócio que eu vou manter esse negócio do álcool em gelzinho nas mãos. Se
1: você estiver atravessando o inferno, não pare, continue andando, né? Então é basicamente isso, pra gente não parar nesse momento, a gente não, não parar no sentido de não, não desistir, desistir, né? Continuar tentando.
0: Então, pessoal, queria agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que tá ouvindo. A gravação foi ótima. Espero que ajude vocês. Se você quiser, você pode comentar, você pode compartilhar. Você pode comentar tanto no Facebook como no Instagram. Você pode ouvir a gente no Spotify ou no SoundCloud. Então, pessoal, comentem, compartilhem. E até o próximo A Ceará Cast.
3: A Cearacast é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.